2: L'istoria può essere veramente definita una guerra, una guerra illustre, una guerra illustre contro il tempo, togliendoli di mano gli anni suoi prigionieri, anzi già cadaveri, per riportarli in vita, passarli in rassegna, schierarli in battaglia così Manzoni, così Alessandro Manzoni nel rapporto tra storia e tempo e questa sera i due capitoli che andiamo ad affrontare proprio segnano la storia e il tempo ma la storia è sempre un segno alle mie spalle questo altare maggiore del 1418 consacrato da Papa Martino V oppure questo duomo pensate, nel 1631 il Cardinale Federico Borromeo e lì, sotto lo sguardo di, della Madonna dell'albero segni della storia che però ci sono ancora nella nostra contemporaneità nella nostra città oggi affrontiamo la città come idilio, come inferno una città che in un quadrilatero tra 378 metri e 370 in fila fino a 16.000 anime all'ora una città che oggi tra via San Gregorio, via Lazzaretto appunto via Vittorio Veneto, Corso Buenos Aires, non ha più i segni non ha più quelle situazioni ma che non può dimenticare se vogliamo ricordare appunto il rapporto tra l'individuo e il collettivo peraltro ricordo e lo ricordo me stesso che la nostra Repubblica Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività oggi noi affrontiamo la salute affrontiamo il Lazzaretto, il cui nome, come sapete, prende spunto da luoghi per la quarantena, non ospedali, non ospedali per la quarantena in quel di Venezia, sempre nel XV secolo, che Santa Maria di Nazaret, eh, quindi chiamato Nazaretto in quel di Venezia, poi per sovrapposizione col nome della figura evangelica di Lazzaretto, di Lazzaro, ecco il Lazzaretto. Affrontiamo questo oggi e lo affrontiamo ancora una volta con gli strumenti che abbiamo in questo viaggio in cui i nostri bagagli stiano per essere ormai colmi, riempiti. Siamo partiti con dei bagagli vuoti il 9 maggio, stasera è la penultima serata, i bagagli sono riempiti, spero davvero durante questo travaglio e di miseria di averli riempiti di fede, di speranza e ovviamente di carità. Ma quindi iniziamo, la voce è quella di Alessio Boni, chiamo intanto vicino a me il professore Mario Berenchi dell'Università Bicocca come sempre prevediamo due introduzioni alla lettura del capitolo e poi una brevissima conclusione prima di dare qualche indicazione sulla serata di domani buona continuazione, direi buon ascolto
1: Buonasera Uno degli aspetti più notevoli dei Promessi Sposi consiste nella maestria con cui Manzoni eh, orchestra i passaggi da un capitolo all'altro. Un capitolo finisce, un nuovo capitolo si apre, il rapporto cambia a seconda della situazione. Eh, Manzoni inventa soluzioni diverse a seconda delle necessità del racconto. E quello di cui parliamo oggi è un passaggio particolarmente efficace. Alla fine del 34esimo capitolo Renzo entra sotto il portico del lazzaretto e guarda. All'inizio del 35esimo capitolo, quasi come un sipario che si apre, abbiamo eh, lo scenario apocalittico del luogo dove venivano raccolti malati di peste e Manzoni si appella all'immaginazione del lettore. Si immagina il lettore il recinto del lazzaretto, popolato da 16.000 pestati, Due considerazioni. Quando Manzoni scriveva questa pagina il lazzaretto esisteva ancora, sarebbe stato demolito soltanto 40 anni dopo. Um, e quindi i lettori milanesi e chi conosceva Milano eh, poteva, avere nella, poteva avere in mente un'immagine di quello spazio, era uno degli edifici civili più estesi d'Europa. E poi quel numero, 16.000, ecco, probabilmente per, ri, per eh, per avere un'idea dell'effetto che quel numero poteva fare al lettore ottocentesco, dovremmo moltiplicarlo per 10. Mm? Eh, Milano supera i 200.000 abitanti nel corso del XIX secolo, quindi sostanzialmente 16.000 vuol dire il 10% della popolazione della città. Insomma, detto un po' alla buona, l'effetto è quello che potrebbe fare un lettore moderno il numero 160.000. Uno scenario, dicevo, apocalittico è un luogo di sofferenze estreme, il Lazzaretto. Ehm, È un luogo dove, come scrive Manzoni, si incontrano gli estremi, l'insensibilità dei monatti, la carità sovrumana dei cappuccini. È un luogo, però, che nella rappresentazione letteraria segna un netto cambiamento rispetto all'immagine infernale dei capitoli precedenti. L'inferno è la città abbandonata alla città preda del contagio dell'epidemia. L'immagine del lazzaretto invece è quasi purgatoriale, paradossalmente se vogliamo a ben vedere il paradosso cristiano il massimo della sofferenza coincide con il momento in cui si apre la prospettiva di una redenzione di un riscatto, di una liberazione e in effetti eh, in questi due capitoli 35 e 36 si sciolgono tutti i nodi del eh, del racconto si sciolgono eh, i nodi Ad esempio, nel capitolo 35, si scioglie il nodo del del desiderio di vendetta che Renzo nutre nei confronti di Don Rodrigo. Finalmente, Renzo riesce a superare questo odio che evidentemente è un ostacolo per il conseguimento di qualunque serenità possibile, nonché condizione per eh, ritrovare Lucia. Nel capitolo successivo verrà superato, verrà sciolto il nodo del voto di castità formulato da Lucia la notte, eh, che era prigioniera al castello del, dell'innominato. Ma anche trova una, si avvia alla conclusione la vicenda esistenziale di padre Cristoforo che, eh, secondo il suo, il suo desiderio, muore al servizio del prossimo. Anche questa è una liberazione, superamento definitivo della colpa commessa in gioventù. E poi c'è anche il caso di Don Rodrigo a cui è data una possibilità di pentimento. Non sappiamo se Don Rodrigo si penta o no, come dice padre Cristoforo Arenzo mostrandogli eh, Don Rodrigo Morente, può essere castigo, può essere misericordia. Nei Promessi Sposi c'è una casistica insomma, di grandi peccatori che vengono rappresentati a momenti diversi di un cammino possibile verso la redenzione. Il caso di Don Rodrigo è il caso estremo in cui la possibilità rimane aperta. Molte cose potremmo dire su questo 35esimo capitolo. Um, Ecco, un dettaglio che a volte può sfuggire. Eh, Manzoni è pudico nella sua narrazione, non è reticente. A leggere con attenzione il testo ci rendiamo conto che padre Cristoforo fa un riferimento velato, indiretto, ma non equivoco agli abusi di cui erano vittime le donne nel Lazzaretto. E poi Tra i brani più eh, memorabili di questo capitolo c'è a mio parere la descrizione eh, del tempo eh, che si trova abbastanza... che si trova all'inizio, è un'ora pesante, eh, sta per scoppiare un temporale, una burrasca che segnerà poi anche il superamento della fine dell'epidemia e, diciamo, il mondo sembra sospeso in uno stato di sofferenza di, eh, di gravezza subito dopo c'è un brano invece eh, quasi di carattere idillico una pagina di grande delicatezza la rappresentazione del recinto delle capre dove i bambini vengono eh, allattati quasi un presagio una promessa di ricostituzione di un'armonia fra uomo e natura che fino a quel punto eh, sembrava molto lontana.
0: Si immagini il lettore il recinto del Lazzeretto, popolato di 16.000 pestati, quello spazio tutto ingombro dove di capanne, di baracche, dove di carri, dove di gente, quelle due interminate fughe di portici a destra e a sinistra piene gremite di languenti o di cadaveri confusi sopra sacconi o sulla paglia e su tutto quel quasi immenso covile un brulichio come un ondeggiamento e qua e là un andare e un venire un fermarsi, un correre, un chinarsi un alzarsi di convalescenti di frenetici di serventi tale lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo e lo tenne lì sopraffatto e compreso ora mentre guardava innanzi per studiare la strada un'apparizione repentina passeggera istantanea gli ferì lo sguardo e gli mise l'animo sottosopra vide a un cento passi di distanza passare e perdersi subito tra le baracche un cappuccino un cappuccino che anche così da lontano e così di fuga aveva tutto l'andare, tutto il fare tutta la forma di padre Cristoforo con la smania che potete pensare corse verso quella parte e lì a girare, a cercare, innanzi, indietro, dentro, fuori, per quegli anni riviene, tanto che rivide con altrettanta gioia quella forma, quel frate medesimo. Lo vide poco lontano che, scostandosi da una caldaia, andava con una scudella in mano verso una capanna. Poi lo vide sedersi sull'uscio di quella, fare un segno di croce sulla scodella che teneva innanzi e, guardando intorno, come uno che stia sempre allerta, mettersi a mangiare. Era proprio il padre Cristoforo. Ma... La consolazione di Renzo nel ritrovare il suo buon frate non fu intera neppure un momento. Nell'atto stesso d'accertarsi che era lui dovette vedere quant'era mutato. Il portamento curvo e stentato, il viso scarno, smorto, e in tutto si vedeva una natura esausta una carne rotta e cadente che s'aiutava e si sorreggeva ogni momento con uno sforzo dell'animo andava anche lui fissando lo sguardo nel giovine che veniva verso di lui e che col gesto non osando con la voce cercava di farsi distinguere e riconoscere Padre Cristoforo, disse poi quando gli fu vicino da poter essere sentito senza alzar la voce. Tu qui, disse il frate posando in terra la scudella e alzandosi da sedere. Come sta, padre? Come sta? Meglio di tanti poverini che tu. Tu vedi qui, rispose il frate, e la sua voce era fioca, cupa, mutata come tutto il resto. Ma tu, proseguiva, come sei qui? Perché vieni così ad affrontare la peste? L'ho avuta grazie al cielo. Vengo a cercar di Lucia. Lucia? È qui, Lucia? È qui, almeno spero in Dio che ci sia ancora. È tua moglie? Ah, caro padre, no, che non è mia moglie, ma non sa nulla di tutto quello che è accaduto. No, figliuolo. Da che Dio mi ha allontanato da voi altri, io non ho saputo più nulla. Ma ora che Egli mi ti manda, dico la verità che desidero molto di saperne. Ma e il bando? Lei sa dunque le cose che m'hanno fatto? Ma tu, che avevi fatto? Senta, se volessi dire d'aver avuto giudizio quel giorno in Milano, direi una bugia, ma cattive azioni non ho fatte, punto. Te lo credo, e lo credevo anche prima. Ora dunque le potrò dir tutto, padre. Renzo? Principiò tra una cucchiaiata e l'altra la storia di Lucia. «E ora son qui», concluse. «Son qui a cercarla, a vedere se è viva e se mi vuole ancora, perché alle volte...» «Ma...» domandò il frate. «Hai qualche indizio dove sia stata messa quando ci sia venuta?» Niente, caro padre, niente, niente, se non che è qui, seppur là c'è, che Dio voglia. Oh, poverino, ma che ricerche hai tu finora fatte qui? Ho girato e rigirato, ma tra le altre cose non ho mai visto quasi altro che uomini. Ho ben pensato che le donne devono essere in un luogo a parte, ma non ci sono mai potuto arrivare. E se è così, ora lei me le insegnerà. Senti, il nostro padre felice, che è il presidente qui del lazzeretto, conduce oggi a far la quarantina altrove i pochi guariti che ci sono. Tu vedi quella chiesa lì nel mezzo, e alzando la mano scarna e tremolante indicava a sinistra nell'aria torbida la cupola della cappella che torreggiava sopra le miserabili tende e poi proseguì là intorno si vanno ora radunando per uscire in processione dalla porta per la quale tu devi essere entrato portati là e... Cerca di metterti dietro quella gente da una parte della strada dove, senza disturbare né darne l'occhio, tu possa vederli passare. E vedi, vedi se là ci fosse. Se Dio non ha voluto che là ci sia, quella parte, e alzò di nuovo la mano accennando il lato dell'edificio che avevano di rimpetto, quella parte della fabbrica e una parte del terreno che è lì davanti è assegnata alle donne. Vedrai uno steccato che divide questo da quel quartiere ma in certi luoghi interrotto in altri aperto sicché non troverai difficoltà per entrare cercala lì cercala con fiducia e con rassegnazione perché ricordati che non è poco ciò che ti tu sei venuto a cercare qui. Tu chiedi una persona viva al lazzeretto. Va preparato a fare un sacrificio. Già, in, intendo, anch'io interruppe Renzo stravolgendo gli occhi e cambiandosi tutto in viso. Intendo, 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 boh, guarderò, cercherò in in un luogo, nell'altro, e poi ancora per tutto il lazzaretto in lungo e in largo, e se non la trovo, se non la trovi disse il frate con un'aria di serietà ed aspettativa e con uno sguardo che ammoniva ma Renzo a cui la rabbia riaccesa dall'idea di quel dubbio aveva fatto perdere il lume degli occhi ripeté e seguitò se non la trovo vedrò di trovare qualche d'un altro o in Milano o nel suo scellerato palazzo o in capo al mondo o a casa del diavolo lo troverò quel furfante che ci ha separati quel birbone che se non fosse stato lui, Lucia sarebbe mia da venti mesi. E se eravamo destinati a morire, almeno saremmo morti insieme. Se c'è ancora colui, lo troverò. Renzo! Disse il frate, afferrandolo per un braccio. E se non lo trovo, continuò Renzo, cieco affatto dalla collera. Se la peste non ha già fatto giustizia, è venuto il tempo che gli uomini si incontrino a avviso, avviso e e la farò io la giustizia sciagurato gridò il padre Cristoforo con una voce che aveva ripresa tutta l'antica pienezza e sonorità guarda chi è colui che gastiga colui che giudica e non è giudicato colui che flagella e che perdona ma tu Verme della terra, tu vuoi far giustizia, tu lo sai, tu quale sia la giustizia. Va, sciagurato, vattene. Io speravo, sì, ho sperato che prima della mia morte Dio mi avrebbe data questa consolazione di sentir che la mia povera Lucia fosse viva, forse di vederla. Tu m'hai levata la mia speranza. Dio non l'ha lasciata in terra per te. Va, non ho più tempo di darti retta. E così dicendo, rigettò da sé il braccio di Renzo e si mosse verso una capanna di infermi. Padre, disse Renzo andandogli dietro in atto supplichevole, mi vuol mandar via in questa maniera. E come? riprese con voce non meno severa il cappuccino, ardiresti tu di pretendere che io rubassi il tempo a questi afflitti, i quali aspettano che io parli loro del perdono di Dio per ascoltare le tue voci di rabbia tuoi proponimenti di vendetta t'ho ascoltato quando tu chiedevi consolazione e aiuto ho lasciata la carità per la carità ma ora tu hai la tua vendetta nel cuore che vuoi da me? vattene ne ho visti morire qui degli offesi che perdonavano, degli offensori che gemevano di non potersi umiliare davanti all'offeso. Ho pianto con gli uni e con gli altri, ma con te che ho da fare? Padre, gli gli perdono, gli, gli perdono, gli perdono davvero, gli perdono per sempre, esclamò il giovine. Renzo disse con una serietà più tranquilla il frate pensaci e dimmi un poco quante volte gli hai perdonato e stato alquanto senza ricevere risposta tutta un tratto abbassò il capo e con voce cupa e lenta riprese tu sai perché io porto quest'abito Renzo esitava tu lo sai riprese il vecchio lo so rispose Renzo ho odiato anch'io io Io che t'ho ripreso per un pensiero per una parola l'uomo io odiavo cordialmente, che odiavo da gran tempo, io l'ho ucciso!» «Sì, ma un prepotente, uno di quelli…» «Zitto!» interruppe il frate. «Credi tu che se ci fosse una buona ragione io non l'avrei trovata in trent'anni?» se sì, io potessi ora metterti in cuore il sentimento che dopo ho avuto sempre e che ho ancora per l'uomo che odiavo, se sì, io potessi, io, ma Dio lo può egli lo faccia. Senti, Renzo, egli ti vuol più bene di quel che te ne vuoi tu. Tu hai potuto macchinar la vendetta, ma egli ha abbastanza forza e abbastanza misericordia per impedirtela. Ti fa una grazia di cui qualche d'un altro era troppo indegno. E perché sei povero, perché sei offeso. Credi tu che egli non possa difendere contro di te un uomo che ha creato a sua immagine? Credi tu che egli ti lascerebbe fare tutto quello che vuoi? No, no, ma sai tu cosa puoi fare? Puoi odiare e perderti. Puoi con un tuo sentimento allontanar da te ogni benedizione. Perché in qualunque maniera t'andassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, ti è per certo che tutto sarà castigo finché tu non abbia perdonato in maniera da non poter mai più dire. Io gli perdono. Sì, sì, disse Renzo, tutto commosso e tutto confuso. Capisco, capisco che non gli avevo mai perdonato davvero, capisco che ho parlato da bestia e e non da cristiano, e e ora con la grazia del Signore, sì, 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 gli perdono proprio di cuore. E se tu lo vedessi, pregherei il Signore di dar pazienza a me e di toccare il cuore di Lui. Ti ricorderesti che il Signore non ci ha detto di perdonare i nostri nemici, ci ha detto di amarli. Ti ricorderesti che Egli lo ha amato a segno di morire per Lui? Sì, col suo aiuto. Ebbene, vieni con me. Hai detto, lo troverò. Lo troverai. Vieni e vedrai con chi tu potevi tenere odio, a chi potevi desiderare del male, volergne fare, sopra che vita tu volevi far da padrone. Vieni. E presa la mano di Renzo e strettala come avrebbe potuto fare un giovine sano, si mosse. Quello, senza osar di domandare altro, gli andò dietro. Dopo pochi passi il frate si fermò vicino all'apertura di una capanna, fissò gli occhi in viso a Renzo con un misto di gravità e di tenerezza e lo condusse dentro. La prima cosa che si vedeva nell'entrare era un infermo seduto sulla paglia, nel fondo. Un infermo, però, non aggravato e che anzi poteva parer vicino alla convalescenza, il quale, visto il padre, tentennò la testa come accennando di no. Il padre abbassò la sua con un atto di tristezza e di rassegnazione. Renzo, intanto, girando con una curiosità inquieta lo sguardo sugli altri oggetti, vide tre o quattro infermi, ne distinse uno da una parte, su una materassa involtato in un lenzuolo con una cappa signorile indosso a guisa di coperta. Lo fissò, riconobbe Don Rodrigo e fece un passo indietro, ma il frate facendogli di nuovo sentir fortemente la mano con cui lo teneva, lo tirò a piede del covile e, stesa di sopra l'altra mano, accennava con il dito l'uomo che vi giaceva. Stava l'infelice immoto, spalancati gli occhi ma senza sguardo, pallido il viso e sparso di macchie nere. Nere ed effiate le labbra. L'avreste detto il viso d'un cadavere se una contrazione violenta non avesse reso testimonio d'una vita tenace. Il petto si sollevava di quando in quando con un respiro affannoso. La destra, fuor della cappa, lo premeva vicino al cuore con uno stringere adunco delle dita livide e sulle punte nere tu vedi disse il frate con voce bassa e grave può essere castigo può essere misericordia il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che t'ha offeso sì Lo stesso sentimento il Dio, che tu pure hai offeso, avrà per te in quel giorno. Benedicilo e sei benedetto. Da quattro giorni è qui, come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, d'amore. Tacque, e giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò, Renzo, fece lo stesso erano da pochi momenti in quella positura quando scoccò la campana si mossero tutte e due come di concerto e uscirono né l'uno fece domande né l'altro proteste i loro visi parlavano va ora riprese il frate va preparato sia a ricevere una grazia, sia a fare un sacrificio, a lodar Dio qualunque sia l'esito delle tue ricerche. E qualunque sia, vieni a darmene notizia. Noi lo loderemo insieme. Qui, senza dir altro, si separarono. Uno tornò d'onde era venuto, l'altro s'avviò alla cappella, che non era lontana più d'un cento passi.
1: Cappella che come sapete è uno dei quel poco che rimane insomma del Lazzaretto insieme a pochi frammenti in via San Gregorio. Questi sono capitoli, questi due capitoli, eh, ci presentano una connessione tra eh, la liberazione e l'amore. Mm? Ci si Attraverso l'amore ci si libera, questo è il tema eh, della pagina che abbiamo appena ascoltato. E Renzo comincia a liberarsi perdonando Don Rodrigo. All'inizio del capitolo successivo assiste alla omelia, alla predica di Padre Felice, che avvia i guariti alla quarantena, una pagina molto eh, eloquente, se vogliamo, il culmine dell'oratoria sacra manzoniana. È una pagina che forse, non tra le predilette, diciamo, dalla critica, che ha sempre ravvisato una eh, troppo dispiegata eloquenza, ma è molto bello il brano in cui Manzoni parla della preghiera di Renzo Renzo dopo aver ascoltato la predica di Padre Felice prega in una maniera confusa arruffata le parole non sono riferite e anche questo è un tratto caratteristico dell'arte manzoniana l'abilità con cui Manzoni alterna i discorsi riportati letteralmente i discorsi eh, riassunti quelli soltanto eh, narrati un discorso confuso una preghiera profondamente sincera profondamente sentita che non può essere riferita perché eh, non è uno dei discorsi che si rivolgono agli uomini gli uomini non hanno abbastanza pazienza, non hanno abbastanza intelligenza, non hanno la capacità di provare compassione senza disprezzo. E a questo punto eh, Renzo trova Lucia. Ci sono molti dialoghi in, anche in questo eh, 36esimo capitolo, dialoghi in cui emergono molto bene i caratteri dei personaggi e in verità non c'è. Non c'è battuta che Lucia pronunci in cui non traspaia il sentimento per Renzo che che è la prova, Lucia prova per Renzo gli stessi sentimenti che Renzo prova per lei ma teme di non poterselo permettere. Anche questo ostacolo verrà, verrà superato. Nella scena successiva in cui Renzi e Lucia eh, incontrano Padre Cristoforo. Importante anche dal punto di vista drammatico, sono questi due capitoli molto drammatici, perfino melodrammatici per l'intensità della vicenda: eh, la consegna del pane del perdono da Padre Cristoforo ai due. Sposi a quelli che, ai protagonisti della storia, che a questo punto potranno davvero sposarsi. Ecco, se i Promessi Sposi fossero un'opera teatrale, si potrebbero chiudere qui, con la consegna da parte di padre Cristoforo a Renzo e Lucia, eh, del, di quel pane del perdono che è il, il pegno, insomma, di una... Eh, di una Redenzione, che è la uh, eredità che Padre Cristoforo lascia ai suoi protetti. Ma I Promessi Sposi non sono un dramma, sono un romanzo e quindi ci sono altri due capitoli. Anzi, I Promessi Sposi non sono soltanto un romanzo, sono un romanzo storico di uno scrittore che aveva una coscienza particolarmente acuta del valore della storia e della verità storica. Ecco che allora dopo. L'ultimo capitolo, il 38 troviamo l'appendice sulla storia della colonna infame, in cui vengono, viene trattato un aspetto uh, della uh, vicenda della peste con cui Renzo è venuto, è venuto a contatto, Renzo come ricordate viene scambiato per un tore per le strade di Milano, viene scambiato due volte per un tore per le strade di Milano, ma Ecco la storia della colonna infame racconta ehm, degli orrori della peste un aspetto che i protagonisti del suo romanzo non arrivano a conoscere ma del quale è bene che i lettori siano edotti, a questo Manzoni teneva molto.
0: Renzo s'era appena avviato che vide il padre felice comparire nel portico della cappella e affacciarsi sull'arco di mezzo davanti al quale era radunata la comitiva e subito dal suo contegno s'accorse che aveva cominciata la predica. Finita quella, Renzo tutto lacrimoso, né più né meno che se fosse stato uno di quelli a cui era chiesto quel singolare perdono, si ritirò anche lui e andò a mettersi di fianco a una capanna e stette lì, aspettando, mezzo nascosto, con la persona indietro e la testa avanti, con gli occhi spalancati, con una gran palpitazione di cuore, ma insieme con una certa nuova e particolare fiducia, nata, cred'io, dalla tenerezza che gli aveva ispirata la predica e lo spettacolo della tenerezza generale. Ed ecco arrivare il padre felice, scalzo, con quella corda al collo, con quella lunga e pesante croce alzata, pallido e scarno il viso, un viso che spirava compunzione insieme e coraggio, a passo lento ma risoluto, come di chi pensa soltanto a risparmiare l'altrui debolezza. Subito dopo lui venivano i fanciulli più grandini, scalzi una gran parte, ben pochi interamente vestiti, chi ha fatto in camicia. Venivano poi le donne, tenendo quasi tutte per la mano una bambina e cantando alternativamente il miserere. Renzo guardava, esaminava di fila in fila, di viso in viso, senza passarne uno, che la processione andava tanto ad agio da dargliene tutto il comodo. Passa e passa. Guarda e guarda sempre inutilmente. Così svanì affatto quella cara speranza e andandosene non solo portò via il conforto che aveva recato, ma come accade le più volte, lasciò l'uomo in peggior stato di prima. Ormai quel che ci poteva essere di meglio era di trovar Lucia ammalata. Entrò nella corsia e si incamminò da quella parte di dove era venuta la processione. Quando fu a piede la cappella andò a inginocchiarsi sull'ultimo scalino e lì fece a Dio una preghiera, o per dir meglio una confusione di parole arruffate di frasi interrotte, di esclamazioni, di stanze, di lamenti, di promesse. Uno di quei discorsi che non si fanno agli uomini perché non hanno abbastanza penetrazione per intenderli né pazienza per ascoltarli. Non son grandi abbastanza per sentirne compassione, senza disprezzo. S'alzò alquanto più incorato girò intorno alla cappella si trovò nell'altra corsia che non aveva ancora veduta e che riusciva all'altra porta dopo pochi passi vide lo stecconato di cui gli aveva parlato il frate ma interrotto qua e là appunto come questo aveva detto entrò per una di quelle aperture e si trovò nel quartiere delle donne andò a mettersi in un piccolo spazio tra due capanne che si voltavano, per dir così, la schiena. Stando così, col capo appoggiato alla parete di paglie d'una delle capanne, lì viene da quella all'orecchio una voce. O oh cielo, è possibile. Tutta la sua anima È in quell'orecchio, la respirazione è sospesa. Sì, sì, è quella voce. Paura di che, diceva quella voce suave, abbiamo passato ben altro che un temporale. Chi ci ha custodite finora ci custodirà anche adesso se Renzo non cacciò un urlo non fu per timore di farsi scorgere fu perché non ebbe il fiato gli mancarono le ginocchia gli sappannò la vista ma fu un primo momento al secondo era ritto più desto, più vigoroso di prima in tre salti girò la capanna fu sull'uscio vide con lei che aveva parlato la vide levata, chinata sopra un lettuccio si volta essa al rumore guarda crede di travedere, di sognare, guarda più attenta, grida, «Oh, Signore Benedetto!» «Lucia, v'ho trovata! Vi trovo! Siete proprio voi! Siete viva!» esclamò Renzo avanzandosi tutto tremante. «Oh, Signore Benedetto!» replicò ancora più tremante Lucia. «Voi, che Cosa è questa? In che maniera? Perché? La peste, la peste. L'ho avuta. E voi? Anch'io. E di mia madre? Non l'ho vista perché è a pasturo. Credo però che stia bene. Ma voi? Come siete ancora pallida? Come parete debole? Guarita? Però siete guarita il Signore mi ha voluto lasciare ancora qua giù Renzo ma perché siete voi qui perché disse Renzo avvicinandosele sempre più mi domandate perché perché ci dovevo venire avete bisogno che ve lo dica chi ho io a cui pensi non mi chiamo più Renzo io non siete più Lucia voi cosa dite, cosa dite non mi fatto scrivere mia madre sì, purtroppo mi ha fatto scrivere belle cose da fare scrivere a un povero disgraziato tribolato, ramingo a un giovine che dispetti almeno non ve ne aveva mai fatti ma Renzo, Renzo, Renzo già che sapevate perché venire perché, perché venire Lucia, perché venire, mi dite, dopo tante promesse? Non siamo più noi? Non vi ricordate più? Che cosa ci mancava? Ah, signora! Esclamò dolorosamente Lucia, giungendo le mani e alzando gli occhi al cielo. Perché non mi avete fatta la grazia di tirarmi a voi? Perché, Renzo? cosa avete mai fatto io io cominciavo a sperare che col tempo mi sarei dimenticata bella speranza belle cose da dirmele proprio sul viso cosa avete fatto in questo luogo tra queste miserie tra, tra questi spettacoli qui dove non si fa altro che morire avete potuto quelli che muoiono bisogna pregare Dio per loro e sperare che anderanno in un buon luogo ma non è giusto neanche per questo che quelli che vivono abbiano a vivere disperati Renzo, Renzo voi non pensate a quel che dite una promessa alla Madonna un dono, un dono un voto e io vi dico che sono promesse che non contano nulla signore cosa dite ma Ma dove siete stato in questo tempo con con chi avete trattato come parlate parlo da buon cristiano e della Madonna penso meglio io che voi perché credo che non vuol promesse in danno del prossimo se la Madonna avesse parlato allora ma cos'è stato una vostra idea. Sapete cosa dovete promettere alla Madonna? Promettetele che la prima figlia che avremo le metteremo nome Maria. Che questo, sono qui anch'io a prometterlo. Queste sono cose che fanno ben più onore alla Madonna. No, 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 no n- n- non dite così. Non, non sapete quello che vi dite. Non, non lo sapete voi cosa sia fare un voto. N- n- Ci siete stato voi in quel caso, non non avete provato. Andate, 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 per amor del cielo, andate! E si scostò impetuosamente da lui, tornando verso il lettuccio. Lucia disse Renzo senza muoversi. Ditemi, almeno ditemi, se non fosse questa ragione... Sareste la stessa per me, uomo, senza cuore, rispose Lucia voltandosi e rattenendo a stento le lacrime. Quando m'aveste aveste fatte dire delle parole inutili, delle parole che mi farebbero male, delle parole che sarebbero forse peccati, sareste contento. Andate, andate, dimenticatemi di me. Si vede che non eravamo destinati. Andate, cercate di far sapere a mia madre che sono guarita, che anche qui Dio mi ha sempre assistita, che ho trovato un'anima buona, questa brava donna che mi fa da madre. Ditele che spero che lei sarà preservata da questo male e che ci rivedremo quando Dio vorrà e come vorrà. Andate per amor del cielo e non pensate a me se non quando pregherete il Signore e come chi non ha più altro da dire né vuol sentire altro come chi vuol sottrarsi a un pericolo si ritirò ancora più vicino al lettuccio dove era la donna di cui aveva parlato sentite Lucia sentite disse Renzo senza però accostarsele di più no 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 Andate, per carità. Sentite. Padre Cristoforo, che è qui. Chi? Dove? Come lo sapete? Gli ho parlato poco fa. Sono stato un pezzo con lui e un religioso della sua qualità, mi pare. È qui, è qui, per assistere i poveri appestati, sicuro. Ma lui l'ha avuta la peste. Lucia, ho paura, ho ho paura, purtroppo. E mentre Renzo esitava così a proferire la parola dolorosa per lui, e che doveva esserlo tanto a Lucia, questa si era staccata di nuovo dal lettuccio e si riavvicinava a lui. Ho paura che l'abbia adesso. Povero Santuomo! «Ma cosa dico, poveruomo, poveri noi? Ma, ma com'è? È a letto? È assistito? È levato, gira, assiste gli altri. Ma se lo vedeste, che colore che ha, come si regge, se ne visti tanti e tanti, che purtroppo non si sbaglia!» «Oh, poveri noi!» è proprio qui Qui E' poco lontano Poco più che da casa vostra a casa mia Se vi ricordate Oh Vergine Santissima Il padre Cristoforo mi ha detto Che tornassi da lui a raccontargli se l'avevo trovata Boh, lo sentiremo quel che dirà a lui, sì, 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 andate, andate da quel Santuomo, uomo, ditegli che prego per lui e che preghi per me, che non ho tanto, tanto bisogno, ma per amor del cielo, per l'anima vostra, per l'anima mia, non venite più qui a farmi del male, a, a tentarmi. Il, padre cristoforo lui lui saprà spiegarvi le cose e farvi tornare in voi lui vi farà mettere il cuore in pace il cuore in pace questo levatevelo dalla testa già me l'avete fatta scrivere questa parolaccia e so io quel che mi ha fatto patire e ora avete anche il cuore di dirmela e io invece vi dico chiaro e tondo che il cuore in pace non lo metterò mai voi volete dimenticarvi di me e io non voglio dimenticarmi di voi e vi prometto, vedete, che se mi fate perdere il giudizio non lo racquisto più al diavolo il mestiere al diavolo la buona condotta volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita ed arrabbiato viverò e quel disgraziato lo sa il Signore se gli ho perdonato di cuore ma voi volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui Lucia, avete detto che io vi dimentichi. Chio vi dimentichi? Ma come devo fare? E dopo tante cose, dopo tante promesse, cosa ho fatto io? Dopo che ci siamo lasciati, perché mi trattate così? Perché la gente del mondo mi ha perseguitato? Perché ho passato tanto tempo fuori di casa, tristo, lontano da voi? Perché al primo momento che ho potuto son venuto a cercarvi. Per carità, per carità. Ronzo, per carità, per i vostri morti. Finitela, finitela, non mi fate morire. Andate, andate dal padre Cristoforo raccomandatemi a lui ma non tornate più qui non tornate più qui Vò, ma pensate se non voglio tornare tornerei se fosse in capo al mondo tornerei e disparve Renzo trottava verso il quartiere del buon frate trovò la capanna lui non ce lo trovò ma ronzando e cercando nel contorno lo vide in una baracca che piegato a terra e quasi bocconi stava confortando un moribondo si fermò lì aspettando in silenzio poco dopo lo vide chiudere gli occhi a quel poverino poi mettersi in ginocchio fare orazione un momento e alzarsi allora Renzo si mosse e gli andò incontro gli raccontò, e senza dir altro s'abbiarono alla capanna di Lucia. Il tempo s'era andato sempre più rabbuiando e annunziava ormai certa e poco lontana la burrasca. Andava innanzi il giovine con una grande impazienza ad arrivare e rallentando però il passo per misurarlo alle forze del compagno, il quale, stanco dalle fatiche, aggravato dal male, oppresso dall'afa, camminava stentatamente alzando ogni tanto al cielo la faccia smunta come per cercare un respiro più libero. Renzo, quando vide la capanna, si fermò, si voltò indietro, disse con voce tremante "È qui» entrano eccoli grida la donna del lettuccio Lucia si volta salza precipitosamente va incontro al vecchio gridando il velo padre Cristoforo padre Cristoforo ebbene Lucia da quante angustie va liberata il Signore Dovete essere ben contenta d'aver sempre sperato in Lui. Oh, sì, sì, ma lei, Padre, povera me, povera me, ma com'è cambiato? Come sta? Dica, come sta? Come Dio vuole e come per Sua grazia voglio anch'io. Rispose con volto sereno il frate e tiratela in un canto soggiunse Sentite, io non posso rimanere qui che pochi momenti Siete voi disposta a confidarvi in me come altre volte? Non è lei sempre il mio padre? Bene, figliuola Dunque, cos'è codesto voto che m'ha detto Renzo? È è un voto che ho fatto alla Madonna in una gran tribolazione di non maritarmi. Ah, poverina, ma avete pensato allora che eravate legata da una promessa? trattandosi del Signore e della Madonna. No, non, non ci ho pensato. Il Signore, figliuola, gradisce i sacrifici, le offerte quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole, è la volontà. Ma voi non potevate offrirgli la volontà dun altro al quale veravate già obbligata. «Padre, ho fatto male!» «No, no, poverina, no!
2: Non pensate a questo. Io credo,
0: anzi, che la Vergine Santa avrà gradita l'intenzione del vostro cuore afflitto e e l'avrà offerta a Dio per voi. Ma ditemi, Non vi siete mai consigliata con nessuno su questa cosa. Io non pensavo che fosse male da dovermene confessare e quel poco bene che si può fare si sa che non bisogna raccontarlo. Non avete nessun altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatta a Renzo? «In quanto a questo, per me, che motivo? Non potrei proprio dire!» rispose Lucia con un'esitazione che indicava tutt'altro che un'incertezza del pensiero. E Il suo viso, ancora scolorito dalla malattia, fiorì tutta un tratto del più vivo rossore. «Ora sappiate che noi...» Deputati alla cura delle anime in questo luogo abbiamo per tutti quelli che ricorrono a noi le più ampie facoltà della Chiesa e che per conseguenza io posso, quando voi lo chiediate, sciogliervi dall'obbligo qualunque sia che possiate aver contratto a cagion di codesto Voto. «Allora, allora, lo chiedo», disse Lucia con un volto non turbato più che di pudore. Il frate chiamò con un cenno il giovine, il quale se ne stava nel cantuccio il più lontano, guardando, già che non poteva far altro, fisso, fisso al dialogo in cui era tanto interessato e quando quello fu lì disse a voce più alta il frate a Lucia con l'autorità che ho dalla Chiesa vi dichiaro sciolta dal voto di verginità annullando ciò che ci poté essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta Enzi, il lettore che suono facessero all'orecchio di Renzo tali parole, tornate con sicurezza e con pace ai pensieri d'una volta seguitò a dirle il cappuccino. Chiedete di nuovo al Signore le grazie che gli chiedevate per essere una moglie santa. E tu disse voltandosi a Renzo. Ricordati, figliuolo, che se la Chiesa ti rende questa compagna, non lo fa per procurarti una consolazione temporale e mondana, ma lo fa per avviarvi tutte e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. Amatevi come compagni di viaggio, e se Dio vi concede figliuoli, abbiate in mira da allevarli per Lui, distillar loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini, e allora li guiderete bene in tutto il resto. Lucia, va detto Renzo, chi ha visto qui? Oh padre. Sì, me l'ha detto, sì. Voi pregherete per lui, non ve ne stancate e anche per me pregherete. Figliuoli, voglio che abbiate un ricordo del povero frate. E qui levò dalla sporta una scatola d'un legno ordinario, ma tornita e lustrata con una certa finitezza cappuccinesca. «E proseguì. Qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare. Lo lascio a voi altri. Serbatelo, fatelo vedere ai vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo». In tristi tempi, in mezzo a superbi e a provocatori, dite loro che perdonino sempre, sempre tutto. E porse la scatola a Lucia, che la prese con rispetto come si farebbe d'una reliquia. Chissà che il Signore ci faccia la grazia di rivederci ancora tutti, esclamò Lucia. Sia egli sempre con voi e vi benedica, disse alle due compagne fra Cristoforo e uscì con Renzo dalla capanna. Mancava poco alla sera ed il tempo pareva sempre più vicino a risolversi. Il cappuccino esibì di nuovo al giovine di ricoverarlo per quella notte nella sua baracca. «Compagnia, non te ne potrò fare», soggiunse, «ma avrai da stare al coperto». Renzo però si sentiva una smagna d'andare e non si curava di rimanere più a lungo in un luogo simile quando non poteva approfittarne per veder Lucia e non avrebbe neppur potuto starsene un po' col buon frate. Lo ringraziò dunque dicendo che voleva andare più presto che fosse possibile in cerca d'Agnese. Quando furono nella strada di mezzo, il frate gli strinse la mano e disse, se la trovi, che Dio voglia, quella buona Agnese salutala anche in mio nome. Dio t'accompagni e ti benedica per sempre. caro padre, ci rivedremo, ci rivedremo, lassù, spero. E con queste parole si staccò da Renzo, il quale, stato lì a guardarlo finché non l'ebbe perso di vista, prese in fretta verso la porta, dando a destra e a sinistra L'ultima occhiate di compassione a quel luogo di dolori.
2: Grazie davvero. Grazie davvero ad Alessio Boni, grazie alla vostra presenza e della vostra partecipazione per chiusare e riprendere un frammento di quanto Manzoni ha scritto nel primo dei due capitoli di questa sera. Che la salvezza di qualcuno, che la salvezza di qualcosa possa dipendere dal sentimento di perdono dal sentimento di compassione dal sentimento di amore è una buona notizia non soltanto per chi si salva ma per chi ha ancora la possibilità di trasmettere questo sentimento grazie a Manzoni grazie a Alessandro grazie a tutti voi a domani